0: Im Nachhinein ist man immer etwas schlauer. Ich finde, dieser Satz tritt vor allem auf die Selbstständigkeit zu. Wenn ich mich heute nochmal als Yogalehrerin selbstständig machen würde, würde ich ein paar Dinge ein bisschen anders machen oder entscheiden. Was das genau ist, teile ich in der heutigen Podcast-Folge mit dir. Viel Spaß beim Reinhören. Hallo Namaste und schön, dass du da bist bei Yogisch Erfolgreich, deinem Podcast für alles rund ums Thema Yoga-Business, Selbstständigkeit und Marketing. Mein Name ist Michaela und mit Yogisch Erfolgreich möchte ich dir dabei helfen, deine Online- und Offline-Angebote endlich sichtbar zu machen. Hallo und so schön, dass du wieder da bist bei einer neuen Podcast-Folge. Ich habe Mitte 2020 meinen Vollzeitjob gekündigt und bin seitdem als Yogalehrerin voll selbstständig. Einige Entscheidungen, welche ich in dieser Zeit getroffen habe, waren im Nachhinein goldrichtig. Da kannst du auch gerne mal in die Podcast-Folge Nummer 19 reinhören. Ich verlinke dir auch gerne nochmal die Podcast-Folge in den Shownotes, wenn dich das interessiert. Und es gab aber auch in dieser Zeit so ein paar Entscheidungen, die im Nachhinein nicht so schlau gewesen sind. Damit du die Fehler, was ich gemacht hast, auf keinen Fall machst, möchte ich heute mit dir teilen, was ich heute anders machen würde. Lass uns gleich starten mit Nummer 1 und zwar nicht nur Shortform-Content, sondern auch Longform-Content erstellen. Was ist Shortform Content? Shortform Content sind beispielsweise Social-Media-Postings, also alles, was eine recht kurze Lebensdauer hat. So bei Posting ist es ja oft so teilweise 24 Stunden, vielleicht mal eine Woche oder so oder ein bisschen länger, aber dann war es es auch schon wieder und dann verschwinden deine Beiträge irgendwo im Social-Media-Nirvana. Dahingehend hat Longform-Content eine viel längere Lebensdauer, teilweise sogar von Monaten oder Jahren. Und hier zählen zum Beispiel YouTube-Videos dazu, Blogbeiträge und Podcasts. Ich habe alles nicht gemacht, also alles mal komplett ignoriert, keine Form von Longform-Content erstellt, sondern mich auf diesen Shortform-Content fokussiert. Ich meine, funktioniert hat es dennoch, aber ich bereue es schon, dass ich nicht irgendeine Form von vom content erstellt habe. Letztens habe ich daher auch eine Weiterbildung im Bereich SEO gemacht, also Search Engine Optimization, wie du deine Webseite Google-freundlich gestaltest, um gefunden zu werden. Und fange daher auch mit Blogbeiträgen an, also auf meinem Yoga-Account. YouTube habe ich wirklich schon länger überlegt, aber es immer so ein bisschen vor mich hingeschoben, weil es doch ein bisschen aufwendiger ist, dass du richtig gute Videos eben produzierst regelmäßig und vielleicht kommt es irgendwann nochmal. Übrigens ist dieser Fehler, den ich gemacht habe, also dass ich keinen Longform-Content erstellt habe, auch der Grund, warum ich hier mit yogisch Erfolgreich mit dem Podcast gestartet habe und den Podcast eher bespiele als jetzt zum Beispiel Social Media. Also weil ich bei Social Media eher dann eine Pause mache, als dass ich jetzt irgendwie eine Podcast-Pause mache, weil ich einfach diesen Longform-Content haben möchte und auch weil ich finde, dass über den Podcast man Informationen viel besser weitergeben kann, als in so einem Social Media-Posting. Also das muss ich ehrlich sagen, es ist beides wichtig, aber es ist super, wenn du halt einen Mix hast, also Shortform-Content funktioniert super, hat ja bei mir auch alles geklappt, nur mit Shortform-Content, aber dieser Longform Content ist eben auch sehr, sehr wichtig. Weiter geht's mit Fehler Nummer zwei, den ich gemacht habe, und zwar nicht in Technik- oder Marketing-Weiterbildungen investiert. Und jetzt muss ich dazu sagen, dass ich ja Marketing studiert habe und sogar in dem Bereich gearbeitet habe, und dennoch weiß ich nicht alles, weil es eben auch immer einen Bereich gibt, wo ich mich jetzt nicht so gut auskenne. Zum Beispiel bei mir war das das SEO, wo ich mich einfach nicht so gut ausgekannt habe. Das habe ich halt weder in der Arbeit großartig gemacht, noch haben wir das im Studium besonders großartig besprochen. Also es war halt dann so nicht so gerade mein Steckenpferd, wenn es um Marketing geht. Mir war aber auch immer, das sage ich jetzt auch ganz ehrlich, mir war immer ein bisschen das Geld zu schade, um es in etwas zu investieren, wo ich weiß, das kann ich mir auch selber beibringen. Kennst du das? Und äh, ja, so war das dann. Ich habe am Anfang nichts investiert in irgendeine Weiterbildung, sondern ich habe mir alles mühsam selber beigebracht. Und ich meine, der Vorteil damals war, dass ich halt Zeit hatte. Also das war ja auch so in dieser Lockdown-Zeit. Das heißt, ich hatte wirklich relativ viel Zeit, und dachte mir, okay, jetzt habe ich ja die Zeit, jetzt kann ich es mir auch selber beibringen. Aber natürlich wäre alles viel schneller gegangen, hätte ich dann eine Abkürzung genommen und hätte irgendwas gebucht, wo mir jemand das Wissen auf dem Silbertablett serviert, anstatt dass ich mir das echt mühsam zusammensuchen muss alles. Inzwischen ist da meine Hemmschwelle nicht mehr so groß. Also wie gesagt, ich habe ja auch diese SEO-Weiterbildung gemacht. Es war schon toll, da das Wissen kompakt zu bekommen. Und gerade mache ich auch eine Weiterbildung in DaVinci Resolve, also das ist das Programm, was ich nutze und vor allem, ich nutze das Programm ja schon, ich nutze es für den Podcast, ich nutze es für meine Videos, teilweise nutze ich sogar für, für die kurzen Videos, also für Reels, aber ich will da einfach noch besser drin werden, weil es gibt halt so viele Sachen, was ich noch nicht so gut kann oder was ich einfach nicht weiß und es ist einfach einfacher, wenn einer das schon vorbereitet hat und ja dir das dann beibringt. Kommen wir zu Fehler Nummer drei, den ich gemacht habe, und zwar keine klaren Grenzen gesetzt zu Familien und Freunde. Und Grenzen setzen hat nichts damit zu tun, dass man seine Familie, seine Freunde nicht mag, sondern damit, dass dir deine eigene Zeit wichtig ist, dass du dir selbst wichtig bist und dass dir auch deine Arbeit und deine Selbstständigkeit wichtig ist. Und vor allem, wenn du vielleicht erst mal eine Selbstständigkeit aufbauen möchtest, dann kostet es einfach Zeit. Und diese Zeit ist die musst und darfst du dir auch nehmen. Mein Problem war, dass ich zu fast allen immer zugesagt habe. Und da muss ich mich auch an der eigenen Nase fassen, weil ich habe die Menschen so erzogen, dass ich super flexibel bin und immer Zeit habe. Und natürlich, wenn ich selber keine Grenzen setze, dann kennt auch niemand eine Grenze, weil dann bin ich immer die, die immer Zeit hat, flexibel ist. Und dann passiert nämlich auch das, ich weiß nicht, ob du das kennst, bei mir war das dann so, wenn du dann mal irgendwie Nein sagst, dann sind die Leute total verwirrt oder sind dann vielleicht ein bisschen beleidigt oder gekränkt oder sauer und dann denkst du dir, aber andere sagen doch auch voll oft ab und da ist keiner sauer. Aber da ist man einfach selber schuld, wenn man Leute so erzieht, dass sie sozusagen alles mit dir machen können, dass du immer verfügbar bist. Und das war mein Fehler. Es war halt vor allem am Anfang der Selbstständigkeit, wo ich selber auch gemerkt habe, wow, das ist ja voll cool, ich habe keine Chefin mehr, ich kann mir meine Zeit auf einmal selber einteilen, ich habe jetzt einfach diese, diese Freiheit und das habe ich halt schon ein bisschen ausgenutzt und ausgekostet und dadurch habe ich die anderen eben ja, so erzogen, dass ich halt super flexibel bin und immer Zeit habe wegen der Selbstständigkeit. Das heißt, wenn halt nicht gerade eine Yogastunde war, wo ich halt anwesend sein müsste, sondern zum Beispiel, ich habe an meiner Website gearbeitet, dann bin ich halt ganz oft, wenn mich jemand gefragt hat, spontan zum Beispiel Mittagessen gegangen oder weil das Wetter schön war, dann spontan Skifahren gegangen. Aber das ist ab und zu ja super cool, aber sowas summiert sich dann einfach und irgendwann war ich so gestresst, weil ich nicht mehr hinterhergekommen bin. Es, war so viel, es gab so viele Sachen, die ich halt auch machen wollte, aber ich hatte einfach keine Zeit mehr dafür gehabt. Und dann habe ich natürlich ein schlechtes Gewissen bekommen, wenn ich irgendjemanden abgesagt habe, ohne wirklich einen Grund zu haben. Weil wenn du sagst, ja, du bist in der Arbeit, dann versteht es jeder. Aber wenn du sagst, ich arbeite gerade an meiner Webseite, müsste es eigentlich auch jeder verstehen. Aber mir ist vorgekommen, dass andere das halt nicht verstehen. Vor allem andere, die jetzt nicht selbstständig sind, und ja, wie gesagt, also ich gebe auch niemandem die Schuld, das ist einfach mein eigener Fehler gewesen, dass ich das nie klar kommuniziert habe. Daraus habe ich auf jeden Fall gelernt und mittlerweile lasse ich mich nicht mehr aus meinen produktiven Phasen rausreißen. Ich sage dann einfach, hey, sorry, ich arbeite gerade an was, ich kann jetzt nicht oder heute nicht. Können wir das vielleicht auf in zwei Tagen oder auf nächste Woche verschieben? Und mittlerweile akzeptiert es auch jeder. Dann kommen wir zu Fehler Nummer vier und zwar... Nicht loslassen, was nicht mehr zu mir passt. Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, aber manchmal sagt man irgendwo zu und denkt sich in dem Moment, ja, cool, ich freue mich, super und dann mit der Zeit merkt man, irgendwie habe ich da gar nicht so Lust drauf oder irgendwie passt es jetzt gerade gar nicht mehr zu mir oder ich habe mir das anders vorgestellt und so ist es mir ganz oft gegangen. Anfangs habe ich ja super viele Yoga-Stunden gegeben und bei manchen Stunden habe ich dann mit der Zeit richtig gemerkt, dass ich genervt bin. Also nicht von den Leuten natürlich, natürlich, wenn ich da war, das Unterrichten, das hat Spaß gemacht, aber mich haben die Rahmenbedingungen einfach genervt, weil es war entweder so, dass ich Mega weit fahren musste, also da ich ganz viel Zeit im Auto verbracht habe und diese Rumfahrerei oder wenn du dann im Stau stehst, das stresst mich total, wegen einer Yogastunde dann auch noch. Oder dass es halt total schlecht bezahlt war. Und es war am Anfang, war das ja für mich okay, als ich noch Vollzeit angestellt war und Unterrichtserfahrung sammeln wollte. Aber dann mit der Zeit, vor allem, wo ich dann selbstständig war, habe ich mir dann wirklich gedacht, ey, der Aufwand für hier die 30 Euro, das ist ja überhaupt nicht wert. Und mein Highlight war dann natürlich, wenn diese Stunde nicht stattgefunden hat aus irgendeinem Grund, dann habe ich mich gefreut. Also ich habe mir da wirklich gedacht, Gott sei Dank muss ich da jetzt nicht hin. Ne? Und da hätte jetzt schon jegliche Alarmglock ganz laut läuten sollen. Aber nein, ich habe immer noch weiter unterrichtet und ich war immer gestresster. Irgendwann hat es dann mal umgeschalten bei mir, also hat es dann Klick gemacht. Und ich habe das erkannt, dass es keinen Sinn macht, dass ich da meine Energie so rein investiere und gestresst bin, anstatt dass ich das gehen lasse und stattdessen etwas mache, wo mir halt Energie eher schenkt als entzieht. Und so habe ich dann nach und nach sehr, sehr, sehr viele Stunden gehen lassen. Mein Problem war auch immer, dass ich ein mega schlechtes Gewissen hatte, etwas abzusagen. Und ganz ehrlich, das musst du nicht haben. Man darf sich verändern und man darf auch Nein zu etwas sagen, wo man davor Ja gesagt hat. Davon abgesehen hat so vielleicht eine andere Yogalehrerin die Chance, die Stunde zu übernehmen und vielleicht ist das dann genau das Richtige für diese Person. Beispielsweise habe ich mich anfangs, als ich noch Stunden an der Volkshochschule gegeben habe, habe ich mich so gefreut, als mal eine Yogalehrerin ihre Stunden nicht mehr machen wollte, also abgegeben hat und ich dann die Stunden von ihr übernehmen konnte. Ich habe mich voll gefreut, obwohl das damals nur, ich glaube für 75 Minuten waren das 40 Euro oder so. Aber damals wollte ich halt einfach die Unterrichtserfahrung sammeln. Und wie gesagt, sie ist gegangen. Für mich war das eine total tolle Chance, Mach dir also immer bewusst, dass wenn du einen Platz frei machst, sich jemand anderes vielleicht total drüber freut, dass er jetzt diese Chance wahrnehmen kann. Lass uns gerne nochmal die vier Fehler wiederholen, welche du hoffentlich nicht machst bzw. die Fehler in Tipps umwandeln. Nummer 1 ist erstelle Longform Content. Nummer 2 investiere in Weiterbildungen. Nummer drei, setze klare Grenzen. Und Nummer vier, lass los, was nicht mehr zu dir passt. Und wenn du bis jetzt zugehört hast oder vielleicht sogar schon mal eine andere Folge gehört hast, dann würde ich mich unglaublich freuen, wenn du mir eine Fünf-Sterne-Bewertung da lässt. Da würdest du mir einen Gefallen tun und hast so einfach die Möglichkeit, mich komplett kostenlos zu unterstützen. Dann bedanke ich mich bei dir fürs fleißige Zuhören, Wünsche dir viel Erfolg und freue mich, wenn wir uns kommende Woche wieder bei einer neuen Podcast-Folge hören. Namaste.